0: Y estoy medio como en la lucha de, bueno, pero vos querés estudiar o hacer, ¿no? Estudiar o componer.
1: Triple Agua es un espacio para charlar y compartir con mujeres y disidencias que forman parte de la escena cultural conocer más sobre el trabajo que realizan, escuchar sus historias, experiencias y los diferentes recorridos. Soy, Soy Estefi Ramírez. Ramírez, ¡acompáñennos! Luna Sujatovic es cantante, compositora y pianista nacida en Buenos Aires. Desde muy temprana edad participó en proyectos relacionados a la música, el teatro y el cine. Forma parte de la banda de Coti Sorokin en teclados, voces y arreglos, así como también del ensamble latinoamericano La Colmena, llevando a la par su carrera como solista. Hola Luna, bienvenida a Triple
0: Agua. Muchas gracias, un gustazo.
1: Si bien naciste en una familia musical, me gustaría que nos lleves un poco a tu infancia y saber cómo se fue desarrollando tu vínculo personal con la música
0: como vos decís, de venir de familia de músicos, digamos, en mi familia, además de, de músicos, también maestros, porque mi abuela era maestra de piano. Bueno, mi tía, que es la hermana de mi papá, también es maestra de piano, yo también soy maestra de piano. Empezamos con mi hermano a ir juntos a estudiar a lo de mi abuela, eh, de chiquititos, teníamos cuatro o cinco años digamos, a estudiar a la casa de mi abuela, a merendar y a, y a un ratito al piano, ¿viste? Y bueno, la verdad es que a partir, por ahí cuando ella falleció, ahí es como que hubo que preguntarse, bueno, ¿y qué onda? Seguimos tocando el piano, porque era como algo que hacemos con mi abuela también, quedaba como en lo familiar, digamos, que yo quise seguir, ¿no? Estudiando, mi hermano no quiso, así que yo seguí estudiando con... Otra, otra maestra que había sido como alumna de mi abuela también. Y después, bueno, nos fuimos a vivir a España y ahí fue como, bueno, una profesora de piano para luna y yo seguí estudiando y con, con algunos maestros encontré argentinos, maestros argentinos uno viste como se va afuera como que a veces busca a ese compatriota que un poco te, te haga de transición porque a veces es medio fuerte esto de irse a vivir a otro país, aunque sea España, que hablamos en el mismo idioma, pero igual ¿no?
1: Ya que mencionaste que se fueron a vivir a España ¿qué te quedó de vivir allá?
0: Allá en España vos tenías que elegir o sea, lo que es cuarto y quinto año de acá de Argentina los últimos dos años de la secundaria tenés que elegir como ya una orientación, porque nosotros nos volvimos a vivir a Buenos Aires justo cuando estaba por entrar a estos últimos dos años, viste, como que yo hice la primera parte del secundario en España y ya la última estábamos volviendo, pero yo ya en ese momento ya sabía que iba a ser música, ya tenía clarísimo eso. Yo ya tenía 15, 14 años, me imaginaba tocando el piano, como que... Tenía mucho eso en, en mi mente. Bueno, yo soy una mezcla entre italianos y judíos y rusos y españoles, e italianos, y qué sé yo, y caer ahí y, y darme cuenta que era la única, con apellido judío, la única, cuando acá en Buenos Aires es como mucho más común de repente encontrarte con alguien paisano, como decimos nosotros. Pero acá es como que todos, el inmigrante es lo más normal o sea, encontrarte con gente de, con apellidos distintos, es lo más normal del mundo, y que te digan, sí, mi papá es judío, pero mi mamá es católica, pero mi abuela era musulmana y qué sé yo. Bueno, allá no, allá todo el mundo, viste el catolicismo, esto, y tu apellido ni lo pronuncio, porque me parece imposible. Sí, sí, pasaba el listo y decían tipo, bueno, Beatriz Rodríguez, Alicia González, Luna, <risa> ya, no sigo. Como yo tenía todo esto con la música, muy fuerte, eh, para los demás ya también, como, ¿por qué te gustan los Beatles? O sea, eh, aguante la oreja de Van Gogh, no, perdón, a mí no, no me gusta mucho la oreja de Van Gogh, me gustan más los Beatles, ¿entendés? Como que había algo ahí con el adolescente más, eh, que vive en la actualidad, que vive en el día a día, que vive en lo que está de moda, que vive en, no sé qué, que yo me sentía a veces como outside, porque yo estaba estudiando Bach, me pasó eso, como al tener como un mundo medio particular, como de escuchar música que no está de moda, estar en una como conectada con los sentimientos también, porque hacer música te requiere esto de estar compenetrada con, con la obra que, que estás tocando, con la época en la que se compuso. O sea, hacer música no es ni más ni menos que expresar, ponerte a voz en, en la expresión. Y bueno, no lo podía compartir mucho.
1: Estudiaste la carrera de composición musical. ¿Cómo fueron esos años de estudio, sentís? que ahí por fin encontraste tu lugar donde ibas a poder compartir como ese lado más nerd de la música.
0: Fue totalmente así, encontrar, de hecho tengo cuatro o cinco, son así como de esa época, viste, como amigos de la música y de la vida, pero también de compartir ese interés tan profundo por la música, sobre todo también por músicas tal vez un poco complejas, viste, hasta cosas de música contemporánea, o bueno, de compositores así muy tradicionales como, no sé, Stravinsky o Bartok, que son compositores del de principio del siglo XX, que somos fanáticos, ¿entendés nosotros? Hemos estado, por ejemplo, en la calle tomando un helado y buscando la partitura de eh, un pasaje de cornos, ¿entendés? Para cantarlo en el lugar. Y nos poníamos a cantar lo que hacían los cornos. Y ya está, éramos felices, no necesitábamos más. Justo mis amigos somos como súper nerdis, pero también nos gusta la música no clásica. Por ahí no nos quedamos en el mundo académico. Entonces estamos como siempre pimponeando en distintos lugares.
1: Luna Sujatovic lanza su carrera como solista con el álbum debut Desafío Guerrero, en el que nos muestra... Un recorrido por sus influencias, inquietudes musicales, la búsqueda de nuevos sonidos y postales de distintas tradiciones, estilos y lugares del mundo. Desafío Guerrero cuenta con la producción de Nicolás Betech.
0: Mi disco tiene como una paleta de colores muy ecléctica, ¿viste? como que no se queda en, en, en ningún lugar. Como yo venía siempre dividida, incluir más o menos distintos aspectos de, de, mi, de mi mundo musical porque para poder disfrutar de todos en un mismo lugar.
1: ¿Cómo imaginas ese nuevo proceso creativo a un nuevo material?
0: La verdad es que me lo estoy preguntando todos los días, o sea, todos los días estoy medio pensando, porque lo estoy construyendo, por un lado... Me volvieron muchas ganas de estudiar piano con mi maestro, que fue él que me enseñó cuestiones de técnica importantes. Yo tuve muchos maestros de piano, pero este maestro en particular fue el que me, me armó la mano. Me enseñó muchas cosas respecto a técnica y a lectura, y tuve con ganas de volver a estudiar con él. Así que empecé a estudiar de nuevo piano, tipo estoy leyendo un rondo de Mozart. Haciendo una actualización de eso, pero al mismo tiempo estoy componiendo cosas, estoy con cosas nuevas y estoy medio como en la lucha de, bueno, pero vos querés estudiar o hacer, ¿no? Estudiar o componer. Y como que en el día no tenés tiempo para todo. O sea, yo en el día doy clases a la tarde en general y me queda la mañana de mediodía para distribuirme mi tiempo para mí. El equilibrio de estudiar, porque lo veo re necesario, y seguir componiendo la continuidad es todo, viste para mí, como todos los días sentarme a estudiar o a componer es como lo mejor y la verdad que estoy con eso en mi cabeza no, no estoy tipo revolada que pasan semanas y no me siento al piano, no, no, estoy conectada por eso desafío a Guerrero porque es muy muy difícil, sobre todo cuando uno no sacó todavía su primer disco creer que ese esfuerzo de todos los días va a tener Va a, tener, va a valer la pena. Muy, a veces muy angustiante decir, pero espera, yo, o sea, le doy prioridad a esto porque esto a mí no me está dando de comer. <risa> o sea, le voy a dar prioridad, voy a sacar un disco. ¿Y qué hago si saco un disco? ¿Lo tengo que tocar? ¿Tengo que, ¿Tengo que hacer un proyecto solista? Bueno, son muchas cosas que creo que a todos nos pasa, ¿no? Ya me di cuenta que es lo que quiero y lo que le quiero poner todas las fichas, así que en realidad tengo que encontrar ese equilibrio entre estudiar y componer porque. Si dejas de componer, es como un fueguito que se apaga un poco, ¿viste? Hay que alimentarlo, hay que alimentarlo a full. O sea, componer es estar diciendo, pa! ok, tengo que tomar decisiones, tengo que ver si me gusta lo que hago, tengo que apostar a esta idea que todavía no me convence a ver si la, la mejor y me termina gustando. Es un re-laburo componer. Te odiaste te más pasan mil cosas. Entonces, es todo un desafío.
1: Me interesa mucho también saber cómo trabajaste tu voz. Porque me encanta, tenés un color muy particular y me da mucha curiosidad saber cómo fue o cómo fuiste trabajando tu voz.
0: Bueno, con la voz me pasó que siempre me gustó cantar, toda la vida. Hasta supe, hasta pensar, bueno, qué suerte que no soy cantante porque ayer salí y tengo la voz en el subsuelo. Fue todo como también una aceptación de decir, che, yo quiero cantar también. Porque me ha pasado de estar en bandas solo como pianista. De hecho, mi, la primera banda que estuve era tributo a los Beatles, pero estaba en el teclado full y había otra chica cantando. Y yo me moría de ganas de cantar. Me moría de ganas. Y cuando tenés esas ganas locas, no es por nada. En un momento me las recontracepté y dije, ok, yo quiero cantar. Y ahí, bueno, empecé a estudiar canto. Fue así un, una vez mis viejos, yo estaba sin plan, un día que estaba sin plan, recién habíamos vuelto de España, no tenía muchos amigos, y mi papá me dice, mira Lu, vamos a ir a ver una amiga mía, cantante, que nada, canta bárbaro, se mil que no la vemos, querés venir. Bueno, Fui al show con mis viejos y la vi a Katy Viqueira, que es una cantante espectacular y una gran, gran, gran docente, coach de Abel Pintos, de Chayanne, un montón Alta, grosa, o sea, yo la fui a ver y dije, ay, me encanta cómo canta, quiero estudiar con ella. Y después me di cuenta que era una genia total. Tuve mis momentos de estudiar con continuidad, otros de tener que parar y así, pero fue como mi maestra muchos años, como que tenía seis años más o menos. También me pasó, me acabo de dar cuenta, fui con una amiga a ver a una amiga de ella. Y me dice, es una amiga mía que canta lírico, pero van a hacer unos temas folclóricos, otra cosa. Y ahí la conocí, a Pau, dos, dos autos, y bueno, y ahí estudié dos años y medio lírico con ella, así que estudié bastante al final canto, estudié mucho. También, digamos, el hecho de tocar con Coti, o sea, yo empecé a tocar con Coti en el 2012, como corista y tecladista, ya casi 10 años de eso, estar también en la banda con Coti, me, me hizo entrenar mucho también, o sea, esto de tener que estar cantando todo un show, hacer coros, vocalizar, preparar el cuerpo para el escenario, como que, te digo que es show tras show, que siempre estoy como ahí en conexión con, hoy como estuve, canté bien, me sentí cómoda, me dolió algo, siempre uno está como auto observándose en el desempeño y viendo a ver si algo para corregir. No me quiero poner, tipo, maestra ciruela, tipo, y mi hermano siempre me jode un poco con eso, porque yo digo que tienen que estudiar, y estudiar, y andar clases de canto, y sé. Y él es como medio, o sea, somos como Bart y Lisa Simpson, ¿viste? Nosotros, pero yo soy Lisa y él es Bart. Siempre como, queriendo mejorar, y qué sé yo, y, y también lo sufro un poco a veces, ¿viste? Me paso de rosca. Y mi, y mi brother ahí es un poco más despojado del estudio, igual Hace su música espectacular, ¿viste? También, qué sé yo, estudiar está buenísimo. No es ni garantía de nada, porque la verdad que también hay que hacer y hay que ponerle el pecho. Porque vos podés estudiar todo lo que quieras, pero tenés que subirte al escenario y hacer, ¿viste? Tenés que jugártela y componer un tema también. Y no hay estudio ni, ni nada que te haga esa experiencia. Entonces, para mí, Siempre está bueno formarse, está buenísimo, está súper bueno porque te genera como mucha fortaleza, te, te sentís con muchas herramientas. A mí me gusta entender lo que hago y no me gusta mucho la dependencia de otros, viste, no me gusta tanto tener que depender de alguien, pero eso es algo que me pasó mucho con, con este disco. O sea, yo venía en mi burbuja y me costó mucho abrirme y dejarlo entrar a Nico Betech, que fue el productor del disco, a poder compartir el proceso de trabajo, empezar a poder entender que no todo, todo tiene que pasar por uno a veces. Ablandar esa, esa, esa coracita y dejarte pase entre el otro y empezar a compartir y crear, es todo un laburazo, para mí lo fue así. Está bueno formarse y está bueno dejarse atravesar por los otros a la hora de también hacer música ¿no?
1: se trata de nosotras y fórmulas perfectas son dos de los proyectos musicales en los que Luna ofició en su rol como directora musical también me gustaría que nos cuentes cómo es Luna en su modo directora musical
0: tuve unas oportunidades muy lindas a la hora de, de arreglar sobre todo con Coti él no solo me, bueno, él tuvo, hicimos un show en el Teatro Colón, que es el teatro más importante acá de la ciudad de Buenos Aires, donde pasan todos los músicos eh, internacionales, digamos, pasan por el Teatro Colón, es como una sala de concierto muy importante que en realidad no está preparada para tocar de modo eléctrico, sí, o sea, es acústico, pero bueno, como que se lo condicionó como para poder hacer una mezcla de banda de rock, más orquesta de cuerdas. Y ahí, digamos, tuve la suerte de poder estar como dirigiendo ese, esa orquesta. Casi que todo el show fue con la orquesta de cuerdas. Y en los discos también de Coti tuve la suerte de, de poder escribir varios arreglos eh, de cuerdas. ¿sí? Y también algunos orquestales para, para unos que hizo él afuera en España. Y también, bueno, esto en fórmulas perfectas, como decís en Se Trata de Nosotras, no tuve mucho espacio para crear, para ponerme muy creativa. Lito Vitale, que es el genio total que, que me convocó para Se Trata de Nosotras, en 15 días, ¿viste? Partitura para todas, fue como un rol medio resolutivo en un punto, pero había que, que estar ahí atenta a todo, ¿viste? Que, que suene, o sea, que todas toquen y se entiendan y estén bien repartidos los arreglos, lo que te digo, como que no tuve un tiempo de decir, ay, disfruto de ponerme a arreglar, a crear, así que nada, eso fue una locura. Sí, porque yo era bastante chica, tenía 25 creo, y, tení, y en la banda estaban musicazas tipo Andrea Álvarez, que tocó con Cerati, estaba Liliana Herrero, Luciana Juri, Loli Molina, a ver, un montón de mujeres súper talentosas, algunas con mucha carrera, otras digo, más de mi generación, como que se juntaban las generaciones ahí. Si no eran las más chicas de la banda, pegaban el palo. No, Estuvo muy lindo eso, también conocerlas, porque no las conocía.
1: ¿Te interesaría incursionar en la producción musical?
0: Todavía no me veo como productora, tuve un par de propuestas, no me siento tan productora. No me seduce el mundo de estar ahí con la computadora grabando. Lo hago para mí. Tampoco es que soy recanchera con esas cosas. Podría ser como alguna especie de cocheo, si hay, por ejemplo, algún asesoramiento sobre voces, o mismo como, como, como la composición en sí misma. Pero bueno, ¿quién te dice más adelante? Puede ser. We don't La Colmena es un grupo de mujeres, somos 17, o sea es un grupo totalmente autogestivo que depende de nosotras mismas y que depende de nosotras y de nuestro diálogo y de nuestra organización y de nuestra red de trabajo. Creo que La Colmena me curtió mucho en esto de abrirme y trabajar con otras, de que juntas creamos algo que ninguna va a poder crear por su cuenta. Realmente el trabajo colectivo es súper rico y a mí me entrenó mucho también en, bueno, en hacer cosas corales, ¿no? en hacer arreglos vocales y en abrirme también a nuevas músicas, música de Latinoamérica, todos los ritmos latinoamericanos, eh, los ritmos del Perú, ritmos afro-latinos también, este, los ritmos por ejemplo andinos, mucha música folclórica de distintos lugares de Latinoamérica que es tan hermoso todo que... Y con La Colmera nos damos el gusto de pasear por distintas zonas también. Así que bueno, tenemos un disco que se llama Oilando, que está en Spotify. Te invito a quienes quieran escuchar.
1: Muchas gracias, Luna, por tu tiempo, por aceptar hablar conmigo y compartir un poco de tu trabajo y de tu historia. Me encanta tu música, admiro muchísimo lo que haces y también agradezco este material, Desafío Guerrero, que viene y se planta, sin pretensiones, de modo honesto, y que eso también sirve a otros de inspiración para tomar sus colores y hacerlo lo más honesto posible, sin perseguir el, el mainstream, que es válido también.
0: Qué linda, gracias. Me re emociona lo que decís. Ya me dan ganas de, de tocar allá para que vengas verte. <risa> no, me encanta, de verdad que me emociona mucho, me emociona mucho que te hayas acercado así. Por, por tu cuenta, te agradezco un montón. Y bueno, me voy a poner a trabajar para ustedes, para componer más canciones. <ríe> Yo reinvito a eso, que se salgan de, del camino esperado, ¿no? Y también a dejarse atravesar por el mainstream, si pinta el mainstream, pues que pinte, ¿no? Tampoco estaba, tampoco hay que estar anti o no, como me parece que está bueno aceptar lo que aparezca que aparece va a ser bienvenido y, y que cada uno construya desde la, desde la manera honesta, que me parece que es lo que vos decís como lo más lindo si coincide con el mainstream, que coincida y si no, no, pero que cada uno se anime a lo que le aparece ¿no? eso me parece que está bueno ¡qué genial Luna! ¡Uh! igualmente Steffi, te mando un beso gigante gigante Solo más, espero vernos prontito.
1: Si te gustó este capítulo, no te olvides de darle clic al botón de seguir y escucharnos desde tu plataforma de podcast favorita. Estamos como arroba triple agua en Instagram y Twitter. Soy Estefi Ramírez, hasta un próximo
0: episodio.